0: Muy buenas a todos. Hoy tengo un programa especial de T con Canela. Quiero presentar a una persona que podría decir que me inició en todo esto. Eh, no quiere que lo llame así. Mm, gurú, posiblemente eh, influencer del diseño. Hoy os presento a Marco Creative. Te imaginas. Ah, quería hacerte la broma, tío. Digo, voy a intentar alargarlo. Quiero ver la cara que vas a poner para decir, oh no, no me, no me llame Cru, no quiero saber nada de esto. Preséntate, ¿quién eres? Pero tú, no, luego vamos a lo otro, pero tú, quiero saber quién eres tú exactamente. ¿Quién es Alex?
1: Eh, yo soy Alex ahorita y soy un tipo que se ha puesto a hablar de diseño en redes y
0: no sé por qué ha hecho tanto ruido, pero bueno. Pues ahí está. Yo creo que la clave es de no sé por qué a mí... Por ejemplo, yo empiezo el podcast, este, es como que, chico, me apetece, y, y yo, yo suelto mi mierda si, si hay alguien que la lee, la escucha o que haga lo que quiera con ella, pero yo disfruto más el proceso que lo que viene después.
1: Entonces, todo es el proceso, tío, el proceso lo es todo.
0: Mm. Mira, te quería hablar hoy, llevaba yo, yo pensando en el coche desde de, en la ida, uh -huh. ahora en la vuelta de que hablamos, que hablamos de... que pues dije Vamos a darle el, un toque a Valentino Creative a, a nuestras conversaciones, que no sea tan profesional todo, que no sea como...
1: Pero es que tus stories son muy locos a veces, tío. a veces me cuesta seguirte.
0: Es que a veces, ¿sabes lo que pasa? Yo me pongo a grabar. Hay momentos en el que me río porque digo, ¿cómo se te acaba de ir la cabeza? O sea, yo termino una historia y digo, no puede ser, es que, es que me ha pasado. Tío. O sea, de eso es lo que te quiero hablar hoy. De por ejemplo cómo lo de, quería definir yo la creatividad ¿vale? ya, ya estará la gente ya, ya van dos tontos del diseño a hablar de creatividad y no sé qué no sé cuánto no quedarse un poquito o sea esto tiene un poquito de miga lo que quiero decir no sé si a ti te pasa eh, yo considero la creatividad una enfermedad
1: mm,
0: puede ser puede ser o sea a mí me come la cabeza es un no parar. Es, a lo mejor a la gente, oh, qué creativo, qué cosas más tal. Y dice, pero tú sabes la de veces que me he rayado moviendo cosas y de repente cuando todo lo tienes perfecto, todo lo tienes alineado, llega a tu cabeza y dice eh. <risa> sí, sí,
1: sí. <risa> cuando lo tienes todo. A la derecha, a la derecha. Y tú no, está bien así, que el cliente ya probó. Tú, tú muévelo, muévelo. El cliente no lo sabe. Sí, sí, no, Eso es horrible, tío. Eso es el grillo que tienes ahí detrás de la puta oreja que te dice que... Me está pasando justo ahora, además, con un logo que estoy diseñando. Y es como, ¿qué más da? El cliente ya ha dicho que sí. O sea, ¿esto ya está? ya está? ¿Por, ¿Por qué estoy yo aquí rizando el rizo, tío?
0: ¿Qué te, ¿Qué te ha pasado más o menos? O sea, ¿has terminado un diseño y has dicho mm", no ese sentimiento? ¿o cómo el es cliente,
1: que... Este cliente es súper bueno, súper dócil, por decirlo de alguna forma, ¿sabes? No me pone ningún problema, me dice si tú crees que eso es así para adelante. y se lo enseño luego y me dice y porque fue una, mo una modificación de lo que había antes necesaria uh -huh. y, y me dice bueno, si tú crees que esa es la forma de proceder pues, para adelante, ¿no? Y yo digo, vale, perfecto y luego me pongo ahí en Illustrator ¿y si lo pongo aquí? ¿y si se lo quito? ¿y si no sé qué? Estoy haciendo el gilipollas Estoy tirando aquí mi tiempo a la basura Porque al final se va a quedar 99% seguro se va a quedar como estaba
0: sí, 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 sí Hay una cosa que me dijo Cuando estábamos trabajando en la agencia Nuestro asesor Y, y me, me explicó lo siguiente Tú imagínate que tienes una diana Tú haces un círculo muy grande vale Y haces dos dianas Una con un círculo muy grande Y una en el final con un círculo muy pequeño Seguramente para tu cliente es en la Diana, ¿sabes? Pero para sí, sí. ti es como que tienes que profundizar y, y para el cliente ya está. O sea, no hace falta que llegues a más por tu propio decir, oh, ¿sabes? Quiero dejar mi marca, quiero dejar ese, ese puntillita ahí mía. Pero al final no hace falta como llegar a.
1: Pasa mucho con los, con los músicos también. Yo crecí con la música y. Mi hermana es cantante y siempre está como... Todos están obsesionadísimos por sus mejores técnicamente. Y son aquellos que entienden que la técnica al final da un poco igual. Que lo que importa es que la gente se lo pase bien y que... que a lo mejor no es perfecta tío, pero que el show sale para adelante, ¿sabes? Y, y los que entienden eso son los que son capaces de mover gente y, y, ¿sabes? Y salir ahí fuera en un escenario y decir, pues a lo mejor me sale un gallo, pero no lo hemos pasado de puta madre, tanto yo como lo pienso. Y luego están los que son como Paco de Lucía, ¿no? Que era que se equivocaba en una nota y luego salía y se cagaba en todo. Y a lo mejor era Paco de Lucía y tú ni te habías dado cuenta porque lo que habías visto era increíble.
0: Pero bueno, hay de todos los colores. ¿Tú sigues haciendo música? Que, que nunca has sabido... O sea, me acuerdo que me contaste el tema de la música, pero no sé nada más. O sea, hasta ahí acabó nuestra conversación.
1: No, yo de pequeño... Bueno, de pequeño. Yo empecé con 11 años y... Yo pensé que con 15, 16, 17, pensé que me iba a dedicar a la música. Luego vi la realidad. Y además, en un, eh, yo me dedicaba, fíjate tú, a música eh, entre. Siempre me gustó la mezcla, pero más enfocado, digamos, a los celta, irlandés y todo esto. Y es un nicho muy pequeño, ¿sabes? Y yo, de hecho, tengo un canal en YouTube por ahí y, y tengo un par de vídeos que se hicieron virales. O sea, tienen un par de cientos de miles de visitas. Que para dentro de ese nicho está muy bien. Pero realidad realmente es que no da para mucho más, o sea... <risa> y entonces, eh, yo cuando me di cuenta de realmente lo que era llevar la vida de un músico, y dije, eso no es para mí. Yo soy de sofá, yo soy de estar en mi ordenador, tío, no de estar en un avión metido constantemente... Si sí te va bien, además. Eso es si ¿sí te va bien. No.
0: ¿Y, ¿Y qué era? O sea, tocabas, cantabas, producías... ¿Qué eres esa también
1: yo... ¿Tú qué edad tienes? A ver, para calcular una cosa 24 24, no esto se te queda se te queda lejos un poco yo cuando tenía eh, 9 10 años salió un músico que revolucionó eh, un poco el pop en España y fue eh, José Ángel Evia el gaitero Evia y cuando salió eh, para la gente de mi generación eso fue como nos explotó la puta cabeza porque salió con una gaita electrónica y empezó a hacer cosas muy locas y me quedé prendado de ese instrumento me metí en ese instrumento lo aprendí y luego ya la cosa fue por otro para de romeros, ¿no? música irlandesa y ya me fui un poco por ahí flautas y no sé qué y de hecho este micro el que tanta gente dice oh, es que ese micro se escucha sí se escucha pero por mis truquitos pero en realidad este micro lo compré para, para tocar la flauta en escenario yo tenía un grupito antes del COVID lo sigo teniendo pero no sé ni, ni cómo eh, y esto era para eso el micro este era para eso para subirme y que se me escuchara bien la flauta eh, pero bueno, sigo practicándolo como hobby, me lo tomo como en plan
0: eh, lo que quiero es pasármelo bien con mis colegas y fuera. Ya está, no le dé más cuenta Yo creo que eso también es una parte muy clave de todo. Esto es increíble. te voy a contar, lo voy a contar. Siempre en mi casa no hay una norma. No hay una norma para nada. O sea, aquí todo el mundo se piensa que esto es como, como ir a esto. Como ir al, al.. ¿Cómo se llama? La Casa Blanca, ¿sabes? Todo el mundo entra de repente. Ala, vamos, vamos, vamos a entrar a la Casa Blanca. ¿Qué coño es esto? O sea, ruidos, gritos. Ahora va a venir otra persona. No sé, no sé quién va a venir, te lo juro, pero va a abrir la puerta y me va a preguntar cosas. Y digo yo. Chico, tío, relaja un poco. Compre comprendo la situación. La comprendo. Pero está a la puerta cerrada. Si estuviera abierta. Y te voy a contar una cosa ni con estas. Ya monta mi primera experiencia. Eh, no voy a decir de qué, porque ya todo el mundo va a saber de qué, pero la voy a explicar porque no quiero que se escuche mucho. Yo estaba en el tema. No, la primera vez está súper emocionado y de repente eh, escucho como que la puerta. Y digo, no, la puerta de, de casa de fuera. Y de repente entra todo el mundo ahí a invadir la casa blanca. Yo súper afecta porque sabía lo que iba a pasar. Iba a venir a alguien y iba a abrir la puerta. Conforme abre la puerta, ¡pum! ¡oh, y yo, la única reacción, claro, es que fue muy grande. No se consiguió ver nada, todo el mundo oculto. digo mundo porque, porque sí. Eh, y digo, no puedes tocar la puerta. No puedes tocar la puerta. Pues mi hermano acaba de hacer eso. Y lo hace constantemente. ¿Sabes? Su creatividad para, su creatividad para los temas es increíble. Te juro que él puede hacer podcast. Porque de repente me, me llega un día... Me puede llegar ahora Y llegar como si me dice que Un amigo suyo ha hecho una batalla de gallos Y la ha impresionado y no sé qué Y digo, dime hola, loco Dime hola, que acabo de llegar a casa ¿Cómo ahora de repente entra y me enseña un box De un que va? Y digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿O sea, loco? No, mira,
1: te voy a decir una cosa eh, que, 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 O sea, estabas diciendo eso Y lo he atado a lo de antes, tío eh, Tú dices que la, la creatividad Es una maldición ¿tú sabes que es una maldición aún mayor detectar creatividad. Cuando detectas la creatividad en otros, eso sí que es una maldición.
0: Ponme un ejemplo de eso. Te, te voy pillando, pero dime algo. Cuando te... ves
1: a alguien, cuando ves el potencial en alguien, cuando dices, tío, ¿pero por qué no estás explotando esta habilidad tuya? ¿Por qué no estás...? Y esa persona no lo ve en absoluto. Y es como, eh, si es que esto no, eh, no me gusta poner la cámara delante, o cualquier excusa, no me gusta mi voz yeah. o lo que sea.
0: Y es como, pero, tío,
1: pero, pero, pero si, si yo tuviera lo tuyo, es que, es que yo, yo ya sería
0: millonario. Sí, sí, sí. Te da mucha rabia. Yo eso me di cuenta, yo dibujaba antes mucho e ilustraba. Y lo que, lo que me pasó fue que yo veía un amigo mío, dibujaba qué flipas, tío, un, un trazo, unas cosas... Pero ¿qué pasa? Era súper lento. digamos que entre comillas incluso vago. era como que todo lo dejaba para más adelante, tal, 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 como él mm. posponiendo. Y yo siempre intentaba dibujar, imitaba, copiaba trazos, tal. Al final conseguía un pequeño, ¿sabes? Un pelín. Pero él tenía pues esos dibujos dejados. Nunca se le llegó a dedicar a esto. Y dices, ahí me replanteo una cosa. Al final, mucha gente con mucho talento, pero luego, como bien se dice, ¿no? El de las ideas, una idea es una idea y hasta que no se ponga en práctica, hasta que no, se ponga en práctica no es nada. Ay, me acuerdo que estuviste hablando en un podcast, bueno, un podcast, perdón, podcast, en un post reciente sobre el tema de las zapatillas de Nike, sí. ¿no? Sí, 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 el sí. programa de Jim Fallon. Entonces, es un poquito de esto. Como tú dices, detectarlo y, y decir, chico, haz algo con eso.
1: Pero luego te das sí, pero... cuenta. no, te pone de los nervios. O sea, yo veo eh, familiares o qué sé yo... Amigos, tío, que digo, pero tío, pero si tengo un amigo, Mira, uno de mis mejores amigos, hace tiempo que no hablo con él, pero uno de mis mejores amigos es profesor de yoga. Y la verdad que, tío, se le da de puta madre. Tiene una voz súper, o sea, que te calma, tío, es muy didáctico, es. Eh, suena raro, pero la palabra, pero es gentil, ¿sabes? Se te acerca, te toca, te dice, no, se pones así la, el brazo, lo que sea. Pero es verdad, es gentil, ¿no? Todos los profesores que te llevas son gentiles. Y dices, tío, pero si tú eres muy bueno... ¿Por qué coño no estás creando un contenido en TikTok? Eh, TikTok es para gente que hace bailes, tonterías... Que no, tío, que no... Que de verdad, que hagas tu movida... Hazla a tu manera... Y habrá gente que dirá... Hostia, qué guay... Y te va a seguir... Digo, estaría ganando... Y es un tipo que no tiene... Bueno... Es una forma un poco fea de ponerlo... no Iba a decir que no tiene dónde caerse muerto... Pero que gana muy poco dinero por su trabajo... Digo, tío... Estás perdiendo... ¿Sabes? Yo veo eso... Y es como... Y yo creo que él ya se ha medio cansado de mí, de yo estar ahí, pero tío, coño, pero tú no ves y, y quizás por eso hace tiempo que no lo veo. Pero es, es una maldición, es una maldición ver el potencial de otros y que otros no lo ven También,
0: lo y, y lo contrario, mira, ahora cogemos como vemos el potencial, pero y si cogemos lo contrario, yo es que esto me da más rabia que lo que tú has dicho, porque lo que tú has dicho A me encanta. Pero lo contrario de. Ves gente que no tiene nada de potencial. Y que... Pero
1: espérate. Eso no me cabrea. Eso me, 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 me motiva, tío. Ah, claro, porque claro. si digo. Si digo, che, pero si el tonto es de, tío, ha conseguido millones de seguidores. Ya no haciendo el tonto o entreteniendo. Porque, tío, entretener y hacer el tonto es muy difícil. Yo sí, respeto bueno. a gente como el Rubius o cualquier cómico broncano. Eh, cualquier cómico, tío. Lo respeto a muerte porque es como. Tío, no es fácil ser un payaso, no es fácil eh, hacer cualquier cosa para entretener. No es fácil, es muy difícil y por eso solo lo consiguen unos pocos. Pero cuando ves a un tío hablando de diseño, que se le escucha mal, el vídeo tiene mala calidad, no dice nada innovador, te, te explica la diferencia entre isólogo e isotipo oh. y, y luego y luego tiene 100.000 visitas, dices tú... Eh, o sea, tengo que dejar de juzgar Y ponerme las putas
0: pilas Mira, yo principalmente Y además creo que ahora que lo has dicho Sé que la corbata empezó un poquito también así mm -hmm. A mí me pasa una cosa Y es que estoy hasta los cojones del contenido Que habla de diseño gráfico Yo no quiero yo no, no no consumir más. nada de, O sea, no lo, odio, lo odio No puedo más Y ojo, y tengo cuando...
1: Eh, va a sonar muy flipado esto que voy a decir Pero cuando, iba a decir, cuando alcanza a cierto nivel Cuando tiene ya una presencia en redes eh, Digamos que Empiezas a crear conexiones Con gente que también tiene cierta presencia Y te das cuenta de que algunos Son buenísimos Y otros no es que sean malos Pero es lo que tú dices, siempre hablan de Yo qué sé, tío de, El rojo es para comunicar pasión Ok, tío, acabas de descubrir la puta pólvora ¿Sabes? Y es como... Pero ves que su, que su contenido funciona y, y lo entiende bien y demás y, y lo respeto, tío, pero, pero no voy a consumir tu contenido, es que lo siento, no, no, no lo voy a
0: consumir. ¿Tú, ¿Tú crees que hay gente que... tus seguidores, ¿vale? Voy a hablar de tus seguidores porque son la gente que yo me estoy imaginando. ¿Tú crees que la gente que te sigue eh, casi, digamos, que podemos decir entre súper iniciados, no super iniciados, pero que me entiendes, en el diseño y que empiezan a ver cosas como que empiezan a seguir casi todas las cuentas de diseño... Y dicen, hostia, otra cuenta de diseño, voy a darle a guardar, a seguir, me lo apunto en una libreta. ¿Tú, tú crees que hay gente que hace eso? Seguramente, seguramente,
1: pero de una de cosas de la que estoy orgulloso, la verdad, tengo, tengo que admitirlo, tengo que decirlo, es que yo quería una comunidad de gente crítica, ¿no? Quería una comunidad de fanboy, ¿sabes? Sí, no, sí. Nunca, me, nunca, me ha, nunca me ha traído eso. Y... Y la verdad es que los comentarios que me llegan o la gente que me escribe, aunque sea para agradecer, aunque sea para decir, hostia, qué guay, eh, estás hablando de esto, de esto no habla nadie lo que sea, eh, la verdad es que puedo decir que son gente crítica, que si mañana yo meto la pata me van a decir, hey, tú, estás cruzando una línea que no deberías cruzar. Y también utilizo eso a mi favor, ¿sabes? Yo por ejemplo lo que hago es, me gusta meter mucho el dedo en la llaga. Sí, eso Entonces, lo sé. Eh, entonces, claro,
0: es en un fin equilibrio, pero creo que lo no voy llevando ahí. ¿eh? Yo, yo por eso mismo sigo tu contenido. O sea, sigo tu contenido porque, por ejemplo, lo de las zapatillas Nike, ¿vale? Uh -huh. que, que, vale, tú estás, tú estás hablando de diseño, pero tú coges el diseño y lo aplicas como si hubiera, como si hubiera habido un pedazo de tortilla de patatas de repente. Que Seguramente lo hubieras comentado, o sea, sí. si hubiera una marca de vino y se si hubiera puto vino, loco. No, pero es que eso sí, es lo que me aporta, tío. A mí no me aporta saber que. Vamos a analizar, no, no por decir a quién, pero. Sí. Sí, sí, sí.
1: No, no, dime, dime, perdona que
0: te interrumpí. Eh, vamos a analizar, no sé, el nuevo rebranding o, o cómo ha evolucionado ah. el logotipo de Pepsi. Y digo yo, ¿qué más me da el logotipo de Pepsi, tío? Me la suda
1: completamente. Ah. Lo que sí, yo, yo sí haría un vídeo de un logo, como pasó con el de Fórmula 1, que yo en ese entonces no tenía ninguna presencia. Uh -huh si sí quería un, un vídeo en plan como te estás equivocando, ese logo sí que cuesta un millón de, de dólares o lo que costó, que no me acuerdo sí, sí, sí sí o lo de correos que seguro que te acuerdas sí, eh, eso, eso sí pero te digo una cosa, tío eh, yo veo una gran diferencia mmm, de, no quiero nada nombres porque la verdad es que tampoco se me ocurre ahora ninguno pero creo que es fácil verlo eh, yo trato a mi audiencia doy por sentado que son inteligentes aunque luego no lo sé no lo sé, no los conozco a todos pero doy por sentado, tío, que son gente con criterio y que son inteligentes. Yo veo que no todo el contenido es así. Hay gente que el contenido es para tonto. Y ojo, que muchas veces me doy cuenta de que cuanto más breve es mi contenido, cuanto más superficial mejor funciona, por así decirlo. Sí y intento tener ese equilibrio, ¿no? De hoy, hoy por ejemplo el post que hice del color rosa este,
0: oh eh, ese, ese se lo he enviado a mi a mi esto a mi empresa, me ha o sea, eso me ha emulado muchísimo. Pues pero, ese no.
1: color tío ese vídeo eh, en TikTok ha explotado, pero
0: pero brutal, lo que yo nunca había visto
1: ni el de las zapatillas Nike que funcionó de puta madre, increíble increíble. ¿Cuántas y... bueno, ¿cu eh, ¿Datos? Voy a, mirar, voy a mirar ahora porque pero en 10 minutos
0: eh, subió 10.000 o sea una barbaridad Dios, Dios. ese fue ahora yo va digo, por 37 y medio yo, yo cuando lo pff, delita, yo cuando lo vi hoy eh, dije estaba viéndolo y primero vi color rosa tal eh, bueno color rosa es que no me acuerdo el nombre perdón disculpame sí, nada, no, igual eh, lo vi y digo espérate, espérate espérate. acabo de ver algo vuelvo a ponérmelo estaba entrando en el coche después de trabajar lo vuelvo a escuchar y digo, ¡buah! digo esto, sí es una, esto sí que es psicología del color. Y no que me digas que el color transmite no sé qué mierda ni no sé qué movida, sino que hay unos hechos demostrados o cualquier cosa. Eso mola. Pero, pero te voy a decir una cosa, espérate, es
1: que me gustaría aclararlo. Pero este vídeo en realidad es súper superficial, o sí, sea, sí. es para atraer, es, es entretenido, es entretenimiento más que conocimiento en realidad, pero está guay. Prefiero darme a conocer por eso que, que por un baile o lo que sea. Sí. Y, porque por eso te aseguro que no me, voy, no me iba a dar a conocer. Pero que también, o sea, yo, el vídeo me dice, me pone uno, este vídeo lo acabo de ver, no sé qué cuenta. Y justo lo comprobé y digo, es que es verdad, es que justo fue ese vídeo el que me inspiró. Y fue un vídeo de un giri que cogí y
0: lo hice en español. Sí, sí, sí. Y, Loco, y ahí pero... lo tienes. Si, si yo ahora, por ejemplo, que estoy aquí en el micro, si te, lo que te he dicho a la cámara, tengo pensado ponerme un fondo negro también, porque tengo, no tengo otra cosa, pero entonces me vale, y digo, hostia, a lo mejor me pruebo más adelante hacerlo como Alex, ¿sabes? Chico, es tu inspiración. A mi Proyecto Coordenadas me inspiró uno que, que vi en Alemania con el tema de Berlín y tal. Es y que... le escribí, y le escribí, tío, me has inspirado y voy a hacer esto. No es lo mismo, porque él de repente era como una especie de, de revisión del, del brutalismo, que quiero hablar del brutalismo bueno porque está genial y, y me inspiró como ya te lo dije le escribí tal 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 y al final seguí con mis movidas
1: te voy, te voy a dar una exclusiva te voy a dar una exclusiva de esto no he hablado en mi perfil ni nada dale, dale, dale. Eh, precisamente por las cosas que yo comparto sabrás que yo siempre he sido muy abierto con cuáles son mis referencias sí. son The Future, Son Chris Dog, José Caballero sí, 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 sí. gracias a eso tengo ahora de mentor a José Caballero y él me va a ayudar a construir la empresa que yo quiero construir Sin o sea que tío eh, la gente que va de original que va de esto es mi idea no, no, no esto no se lo he corrido a nadie antes eres un gilipollas te lo voy a decir así de claro <risa> porque estás perdiendo una de oportunidades que sí, yo puedo sí. admitir abiertamente es que es más tuve, tuve una reunión con él él está en Los Ángeles ahora y evidentemente había ocho horas de diferencia mhm uh -huh. Entonces, haciendo lo que podemos, ¿no? Para, para comunicarnos. Yo tengo una reunión con él semanal. Y, y la semana pasada fue la primera y fue como... Eh, es lo que te pasó a ti cuando empezamos a hablar, que dices, tío, que parece que estoy viendo un vídeo. Eso es lo que me sí, pasó. Sí sí,
0: sí, sí, sí.
1: Y... Y fue como, joder, o sea, increíble. Este tío siempre ha sido mi ídolo y ahora me va a ayudar a hacer todo esto. O sea, yo me veo un poco como un personaje en un videojuego, en tercera persona, ¿no? Sí, sí. digo eh, ¿Sabes? Como que eh, cuando estoy metido en el rollo me veo en tercera persona, pero luego cuando vuelvo a primera persona digo no, esto no es verdad, esto no es verdad. Y eso simplemente por decir, ah sí, me copié.
0: Yo, yo creo que yo, como tú bien lo has comentado muchas veces, hay un problema con el tema de copiar y no sé qué. Mira, sinceramente, yo cojo, te voy a decir así, cuando veo que un cliente me va a marear mucho y veo más o menos por dónde van los tiros, yo cojo Pinterest, escribo cuatro cosas, me veo cuatro referencias y digo, me vale, bueno. alguien ha pensado ya para mí, o sea, yo ya sé lo que quería ¿Es que simplemente, tío? o sea, ¿para qué nos complicamos la vida? O sea, vamos, escucha, cógete y te coges un, un, una piedra y tallas tu logotipo en piedra ya, si quieres ¿no? Es más, te lo llevo más lejos te lo llevo más
1: lejos, yo, ¿sabes lo que hago con mis clientes? Hago sí. eh, tres boards de Pinterest voy guardando ideas y le digo qué board crees, no, no le, no le digo ni qué board, cojo las, ide las ideas de eso y lo pongo, lo, lo, la organizo en, un, en una, en un solo diseño, ¿no? Y digo, esto es lo que creo ¿qué tal? Y esto lo cogí de Pinterest
0: Sí, sí, sí.
1: Y, o sea, palabras clave puse yo qué sé, eh, inspiración eh, yo qué sé, es que no sé ahora, no se me ocurre sí, nada, porque fíjate, fíjate porque tú, porque tú qué creativo soy que no se me ocurre nada. Y Pinterest me lo da tío, si es que para eso está si es que sí. No sé por qué coño queremos reinventar la rueda.
0: A mí me bueno. pasa una cosa, y esto va, creo que suma un poquito más a lo tuyo, porque es lo siguiente, yo a lo mejor cojo y veo una forma que me sirve, una forma más compleja, y digo, esta forma me cuesta una hora de trabajo. Y digo, chico, esta forma existe, no voy a copiar la forma como tal. Cojo, modifico, tal, lo necesito, vectorizo y, y salgo la forma, tío. Eh, ¿Que me he copiado? Pues me he copiado. ¿Quién quiera llamarlo así? Yo simplemente te digo que una, un albañil o cualquier cosa, ¿te crees que las casas se las inventan en su cabeza? de repente está el, el, el arquitecto no, 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 no no quiero ver más cajas no quiero ver más casas porque si no no sé cuánto venga, hombre la originalidad
1: es enemiga de la creatividad y...
0: eh, luego sí que es verdad que a lo mejor te sale una idea que dices, lo flipas y te sale porque somos o sea, si somos creativos, somos creativos sí, sí. pero sí, tío, tú tienes que ver el whatsapp que yo tengo
1: conmigo mismo o sea soy así de, de egocéntrico yo me mando mis ideas al whatsapp para que no se me olviden y luego digo, hostia, que esto se me ocurrió a mí, ¿sabes? Que, joder, que.
0: Sí, en ese sí. momento,
1: antes de quedarme de dormido, pues di la nota. Pero hay veces que digo, puta mierda.
0: Sí, pero, totalmente. Pero... Sí, a mí, a mí me ocurre ahora, por ejemplo, estaba con coordenadas, como ya te dije, y ahora que estoy trabajando, digo, venga, llega el fin de semana, me pongo a hacer cuatro mierdas, y digo, déjalo. Y digo, porque como es algo para mí, digo, no nos vamos a, no nos vamos a enrollar, no te está saliendo, tú lo sabes perfectamente, y como es para ti, ¡guau! ¿Tú has visto mi logo de té con Canela?
1: Creo que no. Creo que bueno, no lo has visto.
0: Pues, pues pone T con Canela en Montserrat cursiva. ¿sabes? O sea, Hostia, ponlo en Comic Sans, tío. Lo pensé, <risa> lo, pe lo pensé hacer. Pero digo, como estaba probando, y digo, si me gusta así. Y al día siguiente pensé, tío, podemos hacer no sé qué, podemos hacer no sé cuánto. Y luego recapacito a cómo yo actúo con un cliente. ¿Te ha gustado la primera? Pues te lo quedas, chicos. Volví, escribí cuatro cosas, chuca. Eh, ¿Te acuerdas? El no sé si viste. Subí un vídeo de cómo diseñar el logo de Zara en 5 minutos, en 2 minutos, así súper rápido. Pues fue igual. Y a mí me vale. Valentino Creative, el nombre, eh, el logotipo, eh, todo. Pues si me lo hice hay, en 10 minutos.
1: Hay una historia de Paula Scher, ¿la conoces? La sí. diseñadora. Sí, eh, sí, 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 de Pentagram. Eh, claro. Una claro. De Pentagram. Pues la tipa. Eh, estaban en un bar tomándose algo Y se le acercó a alguien y le dijo Ah, eres Paula ayer por favor, me encantaría Que Pentagram diseñara el logo de mi empresa le Dice, ¿y de qué va tu empresa? Y está, no sé qué, no sé cuánto y con ¿Qué letra empieza el nombre de tu empresa? Una H, pum pum, aquí lo tienes, en una servilleta Dice, son, no sé, mil dólares O lo que fuera y Dice, pero si lo acabas de dibujar en una servilleta Dice, ya, por eso o sea, porque tengo esa capacidad de, de, de coger todo lo que me has dicho y hacer el logo perfecto en una servilleta,
0: por eso vale eso. Sí, sí, sí. sí. Ah, yo eso so me he dado cuenta que una, una cosa de los diseñadores... Tú, ta, tú Creo taba, que fue taba, para por... a lo mejor me Bueno, me pasó, da igual, era ser. ella, es una puta dama, seguramente fue ella. Mm. <ríe> Mira, no sé si tú cuando empezaste con el diseño a mí esto me pasó que yo cada cosa que aprendía yo la aplicaba en todo el diseño que aprendí a hacer grabado ah, con bisel pues, a aplicar todos los elbética, textos de a tope
1: con el vética o sea, sí.
0: sí. y ahora no, no me acuerdo si lo, eh, lo escribiste tú en algún lado, si lo leí no sé quién se lo, se lo vi eh, un libro que decía sobre si te gusta una tipografía chico, pues como que te haces a ella la revienta si tú sabes cómo es la versatilidad de una tipografía. Claro. Y ella se cogió con como Me gusta el grosor, me gusta la altura. Es eh, una
1: buenísima tipografía.
0: Y, y a veces me rayo y digo, chico, vamos a probar otra tipografía, no sé qué, no sé cuánto. Y lo veo al final ¿A y digo, no vale.
1: <risa> es que es una puta pérdida de tiempo. Yo mira, eh, ahora mismo el cliente que tengo, la identidad corporativa se la estoy haciendo con la misma tipografía que he usado para la corbata. ¿Qué quieres? es que madre. es buenísima. Es que es que no esas grotesque ¿Qué quieres? Si, si si está bien hecha. ¿Es ¿Qué qué le hago sí, yo? Sí, sí, sí. ¿Uso una que esté mal hecha? Pues no.
0: Totalmente. A mí me pasa. Yo ahora mismo utilizo dos tipografías. Didot Linotype y Montserrat. Hombre, La Didot. Didot tira. tiene a, a mí me tengo un estilito ahí y, y he utilizado. Ahora sí. los logotipos.
1: Didot da picorcito Sí sí sí.
0: Sí. Y luego la mezclas con Montserrat y el, y el contraste es tremendo. Súper grueso y súper fino. Si no te falta más.
1: Mira, ese, ese esa combinación de Idot y Montserrat la usé para el cliente probablemente más grande que he tenido hasta la fecha. ¿Sí? Tú mm.
0: ¿Se puede decir nombres o no puedes decirlo? Sí, sí. Eh, Berta con V. Berta Luego me pasas tus eh, citas para verlo así en plan mm. personal. Que aquí la gente no lo va a poder ver. Da igual, eso lo que es pasa ob... es que
1: no, no lo tengo en el portafolio Porque Era un proyecto tan complejo Con tantas Con tantos peros
0: Por cosas yeah,
1: yeah. eh, Legales y demás Que al final Dije, bueno No lo subo Hab... a mi portafolio Pero
0: Hab... está en su web Hablemos del portafolio quiero, decir, quiero preguntarte una cosa ¿A ti no te pasa un poco Cuando dices Hostia, que vaya proyecto Y lo quiero incluir en mi portafolio Y luego pienso en las aplicaciones En diseño Y digo Le meto dos tonterías Tío, que no me apetece rayarme Y ya está, tío, a veces no me pasa La cantidad
1: de mierdas que he eliminado yo de mi portafolio Sí, sí, sí O sea, así de claro Yo creo que un portafolio Es que un portafolio con tres proyectos es más que suficiente hmm. y es que la gente buenos, no quiere perder el tiempo mirar, Claro, la gente no quiere perder el tiempo Mirando tu puto trabajo Lo que quiere ver es si eres capaz de hacerlo o no <risa> <Sí. Ya está. risa> claro. y, si, y si encima lo que haces Mola, está guay Es que no hay más que enseñar ¿Qué más tienes que enseñar?
0: Te quiero preguntar una cosa, te quiero preguntar una cosa, hablando un poquito de creatividad y tal. ¿Qué es que me ha venido a la mente? Y digo, no, no quiero que se me pase y no decírselo. ¿Qué es lo más creativo que has hecho hoy? Yo tengo una cosa que te va a flipar.
1: Hostia, me has pillado ahí. Es... Vale todo. Ojo, ojo, ojo. Olvídate. Sí, sí, de... sí, es que estoy pensando en todo mi día. Eh...
0: Si quieres te, lo, te puedo lanzar lo mío y... Si Venga, lanzo lo tuyo, a ver, a ver si me gira. Mira. Vamos a remontarnos a ayer, porque es que esto suma de ayer. Yo cojo y, me, y me, me voy a comer, ¿vale? Total, de repente me doy cuenta que para comer no tengo tenedor. Y me pongo a comer con cuchara. El, el filete empalado con cuchara del postre. O sea, una mierda, se me <risa> Y yo ahí cortando el filete digo, imbécil, imbécil, imbécil. Acabo, me lo guardo y cuando saco otra vez para coger otra cosa... Estaba el tenedor. Y digo yo, no puede ser, tío. Madre. Pero, mía. Eso,
1: no, eh, pero eso no es ser creativo, eso es ser imbécil. Espera
0: espera, 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 espera. Y llega hoy, y digo yo, hoy me voy a comer el postre para almorzar. Un yogur, tal, no sé cuánto. Adivina qué se me ha olvidado hoy. La cuchara. La cuchara. Y digo, tío, estaba preguntando mi trabajo, oye, ¿sabéis dónde hay cucharas de plástico? No, no, ahí había tenedores. Y digo yo, hoy va a pasar lo contrario y cogí el tenedor de plástico, le di la vuelta y que comer como si fuera la cuchara. Eso.
1: Pero imbecilidades como esas hago yo todos los días,
0: el, pero sabes o sea, si pasa? quieres
1: saber eso sí te lo digo, pero ¿creatividad?
0: ¿Qué, qué, qué ocurre con esto, por ejemplo? Eh, ¿Qué haría alguien normal? pues Seguramente seguir buscando una cuchara y se subiría a otro lado a buscar... chico es como que a esa, a esa creatividad me refiero de improvisa rápido, sácalo, 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 sácalo porque no hay tiempo.
1: Me nada Mira, ahora. Te, voy a
0: decir, te voy a decir otra cosa Otra cosa creativa de... Mira, hace tiempo un amigo mío De Ecuador me enseñó a comer Naranja con sal Tú coges la naranja, ¿no? le espolvoreas un poquito de sal Y ¡buah! el contraste de, de, de dulce Y tal, es flipante Y yo, eh, el fin de semana pasada Cuando me fui con un amigo a, a dar una vuelta Había, un, había pomelos tío. Pues cogí pomelos Corté y, y veo hoy. Y yo el pomelo, digo, en mi vida me comí un pomelo, lo he exprimido y tal, y digo, pero, me voy a comer un pomelo con sal, tío. Digo, lo he partido tal, hostias, vaya el contraste. Pues sumando contraste, digo, pues me voy a tomar un bitter card, digo, cuando te has visto, me voy a por una cerveza tal, digamos un bitter card, vamos a probar, vamos a innovar un poquito aquí. Cosas así, de ese estilo, ese, ese tipo de creatividad, el día a día.
1: Voy a voy aceptar otra cosa, que creo que esto nunca lo he comentado. Yo para mi día a día, mi ideología política, mi... en general, como soy yo en la vida, me considero muy abierto de mente, ¿sabes? Soy el tipo más hippie que te puedes echar en la cara. Me da igual todo, ¿verdad? Ahora, cuando se trata de diseño, de arte, de música y tal, ¿soy un facha? O sea, ¿soy un...? ¡No! Eso no es tal, eso no es cual. Y no sé por qué me pasa eso. No sé si te pasa a ti algo similar, pero, por ejemplo, con, con, con el... Eh, con la comida también me pasa. O esto se cocina así, o es mierda, es basura. O sea, soy soy un... soy tajante con eso. Escucha,
0: escucha, escucha. Esto lo he hablado hoy con la limpiadora, ¿vale? Hoy me ve la limpiadora y me dice lo siguiente. Tú eres... eres... no sé cómo explicarte. Digo, defíneme. Es que no puedo definirte porque tienes algo, pero no sé qué. Y digo, te lo voy a decir. No sé, no sé si tú eres igual, Alex. Y quiero ver, quiero comparar esto, pero... Digo, yo tengo una dualidad. Yo en el trabajo me ves todo perfecto, organizado, tal, tal. Y si tú ves mi habitación, o sea, si alguien pudiese ver, perdón, la habitación como está ahora mismo es un desastre. Ah, eso es así. Y, y vivo con el desastre porque me encanta el, el, la mezclar el caos con la perfección. Entonces, en la comida me pasa algo parecido. Como tú dices, ¿esto cuánto tiene de cocción? Esto, ocho minutos el huevo. No te pases, coño. No tío, el,
1: el filete o se come medio crudo o no el filete es otra cosa amén yo soy, o sea, yo soy amén. así
0: totalmente o sea además porque yo considero por ejemplo el, el tema de la cocina pues un arte y si lo o hacen paz, mal eh... si lo haces mal, no, 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 no eso yo, no vale yo
1: cocinar no sé, pero comer tío, o sea como como yo, no come nadie <risa> yo como, en serio, con un paladar que yo digo a veces, tío, pero porque soy tan asqueroso si...
0: Soy, soy, soy demasiado quisquilloso dime sí. algo que no toleras cuando comes por ejemplo dices esto nunca
1: la nunca. tortilla de la tortilla de papas con cebolla eso me parece sacrilegio o sea puro y duro bueno. y ahora vas a salir tú y decirme no
0: a ver no te <risa> voy a decir que no porque por gustos colores pero sí que me gusta. A mí, porque me gusta la Yo, por ejemplo, en la pechuga. Yo, yo tengo una receta para la pechuga y es que le pongo un poquito de dorar la cebolla. Yo le pongo la pechuga porque se hace más firme.
1: Pero no te has dado cuenta que la tortilla de papas es el culmen del minimalismo. Es papa, huevo, aceite, se acabó. Y te queda esa estructura perfecta. Ya cebolla es como ya echarle como purpurina. Esta es toda la mierda, tío. O sea, estamos aquí hablando de minimalismo, o ¿de qué estamos hablando?
0: Ah, depende del estilo, depende del estilo de diseño de tortilla que tengas.
1: Te he dicho, te he dicho que ese tema no
0: puedo, tío, que ese, tema,
1: <risa> pues ese va, tema... Vamos
0: a tratarlo, yo es lo que quiero hablar, la tortilla. Si, si a ti, por ejemplo, te ponen... ¿Tienes algún plato más parecido que digas tú esto como la tortilla?
1: Uf, seguro que sí, ahora mismo no, se, no me ocurre ninguno. Yo es que eh, como la tortilla para mí es sagrada, para mí eso es... ¿Es tu plato favorito. Podría ser tu plato sí, favorito. Sí, sí,
0: probablemente sí. sí yo te voy a decir una cosa, me parece algo más difícil todavía que la tortilla. Te supero tu minimalismo. Te lo supero. Porque yo considero, mi plato favorito es el entrecot con patatas. Quito las patatas, aunque me, me, me parece como un plato, pero considero que hacer un buen entrecot, ¿vale? Que le des el punto exacto. Un poquito de sal. Y dices, loco, ¿de dónde sale ese sabor? Esto tiene este sabor, ¿sabes? O sea, creo sí, que con, con la tortilla por ejemplo creo que te pasa así, pero por eso me encanta cuando, cuando voy a un sitio y pruebas ese, ese tema de Entre gott, vamos a ver cómo lo hacen, y si lo hacen perfecto a mí me enamoran, tío, de verdad, me enamoran
1: yo cuando voy al típico restaurante de estos de que a los que vas una vez, una vez cada cuánto simplemente por celebrar algo lo que sea, yo me fijo mucho y si tú pides a lo mejor eh, pues es un trozo de tortilla o algo que es tradicional pero que lo presenten de una forma que sea más pues para impresionarte no vale, la presentación es una cosa y súper importante por cierto pero no le presto mucha atención Me, le presto atención a cómo lo hacen y normalmente cuando pides cosas como carne como eh, cualquier, cualquier plato que sea medianamente tradicional, lo respetan al, o sea, en plan como sí. el mínimo posible si esto es viable con la carne y la sal, no le vamos a poner ni perejil, no le vamos a poner nada. Sí, y sí, yo, sí. Eso lo
0: yo eso, tío, lo, lo, lo amo. Mira, esto lo he hablado yo con, con un par de amigos y tal. Lo, oh, mira qué plato, no sé qué. Y ves como súper preparado y digo, Pff". digo, eso para mí me parece mierda. Pero estará todo lo bueno que tú quieras, socio. Pero, uy, se me, se me está saliendo la vena. Ahora ya no estoy en modo profesional. ¿eh? <risa> 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 y, y es como que, Tú ponme algo simple, que cuando lo gare yo y vea que has, esto ha sido capaz de hacerse con dos cosas, para mí tú tienes el cielo ganado. O sea... Sí, totalmente. el minimalismo en la cocina, como, como filosofía de vida. No me lo podría tatuar. Sí, sí, sí. O sea,
1: es que es verdad, tío. Y más cuando, cuando te vuelves consciente de ideologías como la Bauhaus mm. o máximo Viñeri mm. y todo el minimalismo y todo esto mm. es como... Y lo empiezas a aplicar en otras partes de tu vida. Hay partes de mi vida que evidentemente soy... Eh, o sea, si a veces salgo, tío, y me como eh, a lo mejor no sé, la comida más condimentada del mundo y me flipa también. Oh, ¿y Pero cuando me pongo en plan... Que me da así la venita de rayado...
0: Eh, no, 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 de no me saca nadie. Mira, una cosa que me hago muy simple yo a veces para comer en el trabajo es... Patata hervida con huevo es una sí. maravilla o sea, o
1: sea, pero, pero, el, el pero es que la, pero es que te has dado cuenta de, de la pareja de baile que hacen esos dos o sea <risa> si es que si es que o sea tienes tortilla tienes ensaladilla tienes cualquier cosa o sea, lo que te plantees
0: se sale sí. es, verdad, es verdad la patata patata como filosofía como estilo de vida como Digo, modelo a seguir ¿sabes? como elemento
1: de diseño
0: eh, indiscutible mira si algún día, porque no, aquí no vamos a decir cosas, si algún día tú y yo trabajamos en colaboración, mm. vamos a llamar la empresa al que fundemos la patata cocida. ¿Sabes? O la patata hervida o algo así, si quieres. O la papa helvética o, vale, o algo importa, de esa, tío. Te compro eso, te compro eso. La papa
1: helvética. <risa> o sea, es que eso, la papa es helvética, tío. La helvética de la cocina.
0: <risa> ya, ya está, ya está. O sea, este es el título, ¿eh? Este es el título del podcast. ¿Eh? ¿Así? otra cosa que te pasa en tu vida parecida con tu de la, co, de la cocina y el minimalismo, mira, a mí hay una cosa con el minimalismo que no me gusta y es en el diseño volviendo a, a nuestra parte profesional el minimalismo también se utiliza muy mal hay gente que se pasa o sea, los no, sí, eh, logotipos que digo eh, yo eh,
1: ah. o sea, es que ahí, ahí está la, la, digamos la clave del minimalismo ¿no? yo esto lo hablaba con Mané, que para mí sí, una diosa del minimalismo sí, y sí. Me referencié en ella, por cierto, en
0: describir. De es increíble.
1: Y... Es. es increíble. Y, y una de las cosas que, que, de la charla que saqué es que tienes que saber. Bueno, ya, ya lo sabía antes, pero como que ella me lo dejó muchísimo más claro, ¿no? Y era eh, saber en qué punto ya te estás pasando de quitar. ¿sabes? Sí, saber, me acuerdo de esa parte. Es muy difícil, ¿eh? O sea, es más fácil poner que quitar.
0: Pone sí. cualquiera, pero quitar sí,
1: sí. no es nada fácil.
0: A mí, a mí me pasa eso. Yo te digo, hay un chico que se en, en LinkedIn que subía logotipos de típico, ¿sabes? De estos típicos logotipos que es Penguin and Cooking, no sé qué, y de repente te lo mezclan sí, y tú... Sí,
1: Eso se ha puesto muy de moda últimamente, el... dos palabras unidas que, que aparentemente no tienen. Sí, de repente, fuah, mira. O son iguales Hudson and Hudson, y tú. Sí,
0: okay. a mí me parece ser un minimalismo que digo, yo no, no lo pasemos con esas cosas. O...
1: Yo cuando pienso en minimalismo sobre todo pienso en arquitectura y creo que lo que menos me gusta es el snobismo que hay. Hay muchísimo snobismo alrededor del minimalismo porque normalmente quien se lo puede permitir es eh, gente snob pasta, Pero cuando el minimalismo está bien ejecutado y, eh, y está combinado con el humanismo y con cómo somos realmente,
0: este, que te caes, tío, es lo mejor de. Te digo una cosa de minimalismo. ¿Cómo se llamaba la chica esta japonesa? ¿El maricondo? Mm -hmm. Ay, ¿quién era? Buah, yo aprendí con ella el minimalismo de doblar la ropa, tío. Ya Espera,
1: tío. A veces le daría un cachetazo a maricondo, ¿sabes? Porque es como... Vale, sí, yo entiendo que los calcetines tienen que estar tranquilitos sin, sin estar en tensión. Y de hecho se me pegó esa mierda y ahora hay cosas que digo... Esto no puede estar en tensión. Esto tiene que estar aquí ¿Sí? reposando y tal. Pero, tío, hay veces que dices... Maricondo tú no haces eso en tu casa y si lo haces y si lo haces ya has llegado a un nivel de puta locura
0: de decir eh, ¿sabes? busca ayuda a mí me pasó yo al principio cuando leí el libro pues, no pero es que maricondo
1: es adictiva tío es que te presenta unas cosas que dices tú ya tengo yo suficientes tox en mi vida como para encima poner más
0: yo, el único que mantengo, tío, es el de doblar los pantalones. Y quizás la ropa a veces. Pero el esto de doblar así el pie. El... Ah, el de los pantalones, yo también. El de los pantalones. Es que el, el es el más fácil, tío. Ese es el minimalismo en maricondo, tío. Los pantalones. Porque hay otros. Lo de los calzoncillos, tú lo sigues, yo no puedo, tío. Ese no me acuerdo ya. Es que es muy difícil. Y si no me
1: acuerdo es porque me dio igual.
0: Por eso. Yo casi tampoco sigo El de los ejercicios si y tal Me acuerdo de otra cosa Y el de los vaqueros oh, Guapísimo Tres dobletes ahí Te quedan mm. niquelados bah. Para mí Pues yo el creo casero. que ahí, ahí también Maricón no tiene límites en De mi minimalismo pero, pero
1: yo tengo que tener mucho cuidado tío Yo tengo ya demasiados tox Como para me estar metiendo más Y pues voy, voy a llegar a los 60 Que voy a aparecer No sé No sé ni qué voy a aparecer no, voy a...
0: La verdad es que El minimalismo da para mucho más Mira, uf. voy a decirte una cosa, Alex, y es que vamos a terminar por hoy. Así, así, mira, ya. Me, estoy, me estoy despidiendo un poquito, como si, como si te digo, chicos, que he quedado, a ver qué hora es, no, te lo voy a decir, <risa> he quedado a las ocho y media, voy a entrenar. O sea que, uh -huh. Alex, si te apetece algún otro día, tomamos otro té con canela, aunque te estés tomando una cerveza Cash, y un bitter y podemos ir a más temas así. Oye, y si alguien escucha esto del ámbito en el que nos manejamos y se quiere unir, de verdad está totalmente invitada a la persona que quiera nah, me encanta
1: a mí esto, estas tertulias me encantan y, y está guay que tú traigas un espacio más desenfadado más. Eh, te iba a decir por cierto llevo mucho tiempo queriendo te lo decir y, no, y voy a aprovechar ahora simple, simple. creo que Valentino Creative ese personaje ese alter ego que te has creado eh, está naciendo todavía todavía no tiene una forma clara Creo que todavía está bajando a tierra porque es un extraterrestre, claramente. Eh, pero creo que cuando encuentres el equilibrio entre la credibilidad y Valentino, ahí vas a dar con algo muy guapo.
0: Te voy a decir una cosa: en coordenadas, yo me suelo liberar con esa dualidad de qué es lo que pienso yo y qué es lo que Valentino piensa. Y hay una misma parte en la que puse lo siguiente. Eh, todo el mundo piensa que Valentino Creative y Valentín son la misma persona. Y eso no es así, porque. No, se me sorprendió. A mí me sorprendió cuando tuvimos nuestra primera charla
1: en mi canal y luego te empecé a seguir y digo, este tío está al lado de la cabeza. Sí. Y claro, le digo, claro, es el personaje y tal, pero por eso te digo que si tú haces Valentino Creative eh, y lo haces un poquito más creíble, es das en
0: el puto clavo eso me gustaría Perdón, hablarlo, no, no, no. Me gustaría hablarlo para, para ver cómo lo enfoco con, con la idea que tienes pues mira, hablaba lo siguiente Valentino creative y Valentín la gente piensa que son la misma persona y tal obviamente es un personaje pero por ejemplo Valentín es una persona que no es como tú, que no estás seguro de si esto funciona, sino como por ejemplo cuando hablamos sobre el tema de este vídeo, que me lo estuviste pasando, me estuviste explicando la idea Valentín
1: es democracia, Valentino
0: es locura sí, sí, sí. Y el ejemplo que ponía lo siguiente yo, acabando en el tema del, del post. Valentino Creative es el, el Clark Kent de Superman, es el Peter Parker, no perdón, o sea, esto contra al el revés, Gretir, al revés, al revés. Es, es el Superman de Clark Kent y es el, mm. el Peterman de Peter Parker. Sí son gente más, más o sea, Valentín es como Peter que sí fotografía tal no sé cuánto pero luego salta de repente Spiderman y empieza a decir qué pasa aquí aquí estoy pues esa es la reflexión creo que más grande que tengo en el proyecto de coordenadas esa es la parte más sí, interna de mí sí y, y al final eso es lo
1: gracioso no yo te voy a hacer un, un te voy a poner un ejemplo que quizás te pueda servir de inspiración y seguro si que lo conoces y es Juan Ignacio Farray sí. Ignacio Farray claro claro Ignatius es el alter ego de eh, Juan Ignacio. Y Juan Ignacio es, eh, digamos, esa persona dulce que es amable con todo el mundo y es... Y dices, pero ¿cómo es posible que, que Ignatius sea así en persona? Y sí, es así. Pues. Yo una vez me lo crucé y realmente es así. Es, perdón y tal, no sé qué. Podría darme una toalla y tal. La persona más amable del mundo. Pero luego se sube al escenario y yo me leí el libro de él y dice una cosa que creo que te puede pasar a ti también. Cuando me subo al escenario es el momento donde realmente siento que nadie me está viendo estoy ahí solo, es un, sí. es un lugar de magia es un lugar de eh, bueno, él habla mucho de chamanismo, de espiritualidad y tal, pero es que es verdad, cuando está en el escenario se siente solo y yo creo que eso es lo que te pasa a ti, cuando a lo mejor entras en Valentín es cuando tú sientes que puedes ser tú mismo pero en realidad no, nada está más lejos de la realidad, luego Valentín es el tío más suave, más, más amable, más cortés del mundo
0: o sea, me acabas de, acabas de terminar el podcast de una forma increíble o sea, de verdad me has puesto los pelos de punta me ha encantado la reflexión léete el libro de Ignatius léete. apuntado apuntado. pues nada Alex, muchas gracias por por venir a tomarte conmigo un placer, conmigo. cuando quieras y seguimos en contacto y la gente ya lo sabe Alex, también llamado La Corbata en Instagram y en su personal no lo sigáis porque no te sigue por lo visto pero <risa>
1: no, el personal casi lo
0: ignoro, la verdad, paso ah, tanto tiempo en el verdad, um, bravo, La corbata. Broma, en la corbata. En la corbata. Mm. Esto es Valentino en Creative, te con Canela. Nos vemos en el siguiente programa. saludos saludo.